0: Денег.
1: Говорит Радио Свобода, разница во времени У микрофона Владимир Тольц, Розенберги и другие интерьер с бомбой, заключительная передача. «Когда я начинал этот цикл передач, основанных на документах в России, не опубликованных, но частично благодаря американским публикациям, многократно использованных там для различного рода сочинений о достижениях советской разведки, я никоим образом не намеревался сочинять еще одну версию истории атомного шпионажа». Документы, думаю я, говорят сами за себя. Конечно, говорят каждому свое, многим то, что они хотят услышать. Мне же лично, куда более интересным было по-человечески, что ли, понять персонажей этой многоликой истории. Розенбергов и Грингласов, Бентли и Фукса, Зарубинах и Феклисова, Сталина и Гувера, Берия и Меркулова. То есть... Читая документальную фиксацию того, что они говорили, писали, делали, понять, почему они писали, говорили и делали это, чем они при этом руководствовались и вообще, что они были в конце концов за люди, чего хотели достичь в этой путанной истории, что в результате получилось и чем... Для каждого из них дело, вот этой истории с кражей атомных секретов кончилось. Если последнее, в общем, прослеживается и выявляется довольно определенно То о многом из перечисленного должен сейчас, завершая это растянувшееся повествование Констатировать, что не очень в таком понимании преуспел Возможно, материала не хватает, а, возможно, ума и таланта. Это вообще большой вопрос, сколь корректные, адекватные минувшие, так сказать, действительности исторические портреты, выстраиваемые нами на документальном материале. Гоголь своим гением из ничего мог создать Акак... Акакевича, из украденной шинели которого вышли потом не только батальоны мастеров русской культуры, но и все мы, их пленники и почитатели. Однако мы в большинстве своем не Гоголи, и наши фантазии ограничены не только нашими способностями, но и текстом документов. Да и создание нового эпизода, героического мифа прошлого, тоже ведь не наша задача, не моя, по крайней мере. Поэтому стоит честно констатировать непонятное, как непонятное. Одно из непонятного мне – Рознадоргин. Их поведение на суде и после, до самого трагического конца. Оно, несомненно, героическое и уникальное. Избранная Розенбергами тактика полного отрицания работы на советскую разведку, в общем, не уникальна. Шпионы, являвшиеся советскими гражданами, при аресте не раз прибегали к ней. К примеру, мы уже рассказывали в этом цикле передач об аресте в мае 41 Гайка Авакимяна. Несмотря на неопровержимые доказательства его разведывательной деятельности, Авакимян ее Полностью отрицал, напирая на то, что как сотрудник Амторга он обладает иммунитетом от уголовного преследования в Штатах. В результате этой твердости и в силу стечения разного рода обстоятельств, главными из которых были начавшаяся германо-советская война и арест на территории СССР американских граждан-беженцев из оккупированной Германии и Польши, США обменяли Авакимяна на троих из них. И в СССР Авакимян успешно продолжил свою работу в разведуправлении. Хотя и признание разоблаченными и арестованными шпионами своего сотрудничества с советской разведкой тоже известно. В работе на Коминтерн признался, оказавшись в октябре 41-го арестованным в Японии, Рихард Зорги. Другой советский шпион Леопольд Трепер со слов его послевоенного соседельца по Лубянской внутренней тюрьме, японского генерала Томинага Кёдзи, вспоминал, что японцы якобы даже предложили Сталину обменять зорги, ну, на кого или что, не знаю. Но ясно, что Сталин недовольные результатами работы Зорги и его, так сказать, моральным обликом. Мы об этом рассказывали в одном из выпусков «Разница во времени». Но такую сделку не пошел. А упомянутый треппер, польная фамилия Джилли, Руководивший легендарной ныне разведсетью Красная Капелла Оказавшись схваченным в октябре 42-го в Париже гестапо Не стал отрицать своей работы на советскую разведку И это спасло ему жизнь Осенью 43-го он сумел бежать из-под ареста Но не спасло от советской тюрьмы В которой он провел около 8 лет С 45 по 53 -й. Направленный Москвой в 1948 м в штаты Вилли Фишер, одной из задач которого было создание новой агентурной сети и активизация советского атомного шпионажа, при аресте в 1957, м несмотря на неопровержимые вещественные доказательства и показания его подчиненного, агента Вика, подполковника КГБ Рейна Хейханина. Свою разведывательную активность отрицал, но признал свое советское гражданство и назвался Рудольфом Ивановичем Абелем. Это имя его умершего в 55-м коллеге. Сигнал Москве, что Фишер хранит шпионскую тайну. Сейчас несомненно, что эта тактика имела успех. Приговоренный в 57-м к 30 годам тюремного заключения Фальшивый Абель в феврале 1962-го был обменен на пилота, сбитого над Уралом американского разведывательного самолета Пауэрса. С попавшимися советскими шпионами-американцами все несколько иначе. Ну вот, к примеру, Мортен Собол, опер-псевдоним Сеня, член группы Юлиуса Розенберга. Мы уже говорили о нем. До ареста Собол был главным радиоинженером General Electric. Руководил научно-исследовательской группой по радиолокаторам сантиметрового диапазона. Как агент был весьма продуктивен. От него Москва получила информацию о десятках исследовательских разработок. Это несколько тысяч страниц. А кроме того, регулярно сведения о заседаниях Координационного комитета США по радиотехнике Собол был также источником первых сведений советской разведки О создании в США системы управления ракетами-носителями атомных боезарядов В прошлой передаче Александр Васильев уже рассказывал о том Как, почувствовав угрозу ареста Собол летом 50-го бежал вместе с женой и детьми в Мексику Оттуда он Намеревался уехать дальше в Европу, но не было нужного для этого паспорта. По наводке ФБР его арестовали и на границе Мексики и США выдали американцам. Собол предстал перед судом вместе с Розенбергами. Также как они, ушел в глухую несознанку, объясняя свое бегство в Мексику опасением ответственности за ложные показания о принадлежности к Компартии США. При этом напрочь отрицал свою шпионскую деятельность. Ну и что? Помогло ли ему это? Приговор 30 лет тюрьмы, такой же, как позднее Фишеру Абелю. А вот сидел он куда больше 17 лет и 9 месяцев. Кстати, Начитывая материал о нем, я наткнулся на любопытную, как из романа, деталь. В одной из тюрем судьба свела его с Абелем, и они подружились. Абеля вытащила из тюрьмы КГБ. Не признававшегося Собола, адвокаты, настойчиво работавшие в условиях изменившегося политического климата. Ну и что же в его случае КГБ? Эти ему, вернее, его семьи, тоже пытались помочь И вот еще одна, отдающая сюжетными сближениями к дурным романам деталь В пятьдесят м все тот же Фишер Абель вместе со своим, сдавшим его в 57-м агентом-связняком Хейханином Сделали тайную закладку Пять тысяч долларов, предназначенных для жены Собола Деньги по тем временам немалые Но Эллен Собола они не достались Хиханин изъял все из тайника Перед тем, как в пятьдесят м отплыть на борту Ле Либерте в Европу Ничего не подозревавший об этом Фишер Мечтавший избавиться от своего пьющего и гулящего помощника Еще и добавил ему две сотни на дорожные, так сказать, расходы ЦРУ сообщила, что в американское посольство в Париже Хейханин явился сдаваться, сильно подвыпивший и простратившись. Но это же как в дурном шпионском романе Порозия и не случайно ЦРУшники в Париже, выслушав пьяную исповедь Хейханина, ему поначалу не поверили, приняв его за напившегося сумасшедшего. В общем, повторю, в исходной позиции Розенбергов наследстве и суде не признаваться ни в чем, ничего уникального не было. Еще до их ареста в августе 1948-го отверг в своих показаниях в комиссии по расследованию антиамериканской деятельности свое сотрудничество с коммунистическим подпольем Гарри Декстер Уайт, обвиненный бывшими советскими агентами Бентли и Витакером Чемберсом в работе на советскую разведку. Отверг и через три дня умер после двух сердечных приступов. Заключение патолога анатома, смерть в результате передозировки дикиталиса, применявшегося для лечения хронической сердечной недостаточности. До самой смерти в девяносто м не признался в своем шпионстве и дважды судимый сотрудник Гуздепа Алжархис. Осудить а его удалось лишь за лжесвидетельство, а не за шпионаж Вопрос о его сотрудничестве с советской разведкой Остается до сих пор предметом научных дискуссий А иногда и судебных тяжелых До своей смерти в 99-м не признался в своей шпионской активности Виктор Перло значившийся уже не раз цитированном мной в списке проваленной агентуры Анатолия Горского как агента рейта. Его и не судили никогда. Просто в 1947 м он ушел с госслужбы и весьма успешно прожил на воле еще более полувека. Занимался консультированием, увлекался теннисом и альпинизмом, написал 13 антикапиталистических книг. В общем, то, что на в процессе неколебимо верящие в коммунистические догмы и СССР Розенберг и его жена избрали линию полного отрицания. Инкриминируемых им действий меня не удивляет. В условиях развернувшейся в обществе антикоммунистической истерии и охоты на красных шпионов несознанка обвиняемых по таким делам была распространенной и при том положительно продуктивной тактикой и вот тут невозможно хоть коротко не сказать о том политическом и социально-психологическом фоне на котором а точнее в данном случае внутри которого развивалось судебное преследование Розенбергов это Период иногда его называют эпохой, хотя делось-то все четыре года всего, и еще четыре примерно сходило на нет. Это период, начавшийся 9 февраля 1950 -го года, с выступления в женском клубе в Западной Виргинии мало кому тогда в масштабах страны известного сенатора-республиканца от Висконсина Джозефа Маккарти. На следующий день газеты разнесли по штатам его потрясшие многих слова.
2: У меня на руках список из 205 сотрудников Госдепартамента, которые оказались либо имеющими членский билет, либо безусловно верными коммунистической партии, но которые, несмотря ни на что, все еще помогают формировать нашу внешнюю политику.
1: Потом... В выступлениях самого Макарте эта цифра 205 не раз то уменьшалась, то увеличивалась, менялась. Благо, магнитофонной записи речи не было. Не это важно. Главное, семя упало в благодатную почву. Общество и без того было наполнено политическими страхами холодной войны. Еще не забылись переживания... Времени берлинского кризиса 48 -го года Когда штаты, казалось, находились на волоске От вооруженного столкновения с советами Ощущение военной угрозы усилилось в 49-м Сообщением о взрыве советской атомной бомбы По всей стране стали строить Индивидуальные противоатомные бомбоубежища, Плюс победа коммунистов в Китае Публикации о деле Хиса и пойманном в Англии атомном шпионе Фуксе, Вдобавок начавшаяся в июне 50-го война в Корее, грозившая перерасти в столкновение с Красным, теперь Китаем, за спиной которого маячил оснащенный атомной бомбой Советский Союз. Казалось, все навалилось сразу. И один из американских мемуаристов, вспоминая о том времени, запишет позднее. На моих глазах мир погружался в пучину безумия. Мне кажется, сильно пьющий сенатор из Висконсина, выступавший со страстными обличениями красных врагов в правительственных учреждениях, обладал недюжинным даром чувствовать и аккумулировать эти общественные страхи и фобии. До определенного момента это позволяло ему расширять списки скрытых врагов, куда попали гомосексуалы на госслужбе и лауреат Нобелевской премии мира генерал Джордж Маршалл, которого Маккарти объявил виновным за победу коммунистов в Китае. И не случайно, когда историк Артур Шлезингер-младший Спросил в 52-м конгрессмена-демократа Джона Фитджеральда Кеннеди Почему тот не выступает с критикой распоясавшегося сенатора-республиканца Будущий президент США ответил Черт возьми, половина моих избирателей в Массачусетсе считает Маккарти героем в общем, понятно, как на этом фоне страха коммунистической атомной угрозы воспринимался многими американцами начавшийся процесс над Розенбергом. В каком-то смысле он был политическим ответом правительства демократа Трумэна. Общественному мнению, возбуждаемому героем-республиканцем Маккарти Сообщениями о показаниях Бентли и информации О краже советскими шпионами атомных американских секретов Но, думаю, важно, особенно для наших слушателей в России Уяснить отличие тогдашней американской ситуации От того, что ныне мы можем наблюдать в Российской Федерации Несомненно, как и в России, правительственная власть США начала 50-х имела возможность воздействия на сферу судебную, возможность переноса туда своих политических проблем. Но в отличие от современной России, ее возможности предрешения судебного приговора были в США куда более ограничены. Зашлюсь на свидетельства мемуаристов, Хотя понимаю, что такого рода источникам стопроцентно доверять нельзя Тем не менее, известно, что Подобно следователю британской МИ-5 Скартону Добившемуся от Фукса признания в шпионаже в пользу СССР Но при этом остававшемуся уверенным что его подследственного тюрьмой не накажут, а позволит и дальше заниматься наукой. Глава Федерального бюро расследований США Гугар, добивавшийся передачи дела Розенбергов в суд, вовсе не думал, что их приговорят к смерти, и более того, был противником такого приговора. По крайней мере, в отношении Этель. И даже писал об этом президенту, да только до президента этого не дошло. Такое бывает не только в штатах. Но, как пишет в своих воспоминаниях бывший член исполкома американской компартии, известный писатель, автор «Спартака» Говард Фаст, в ту пору пытавшийся лоббировать в Вашингтоне
3: смягчение приговора Розенберга. До нас дошло, что Трумен со страшной силой давит на судью Кауфмана, требуя смертного приговора. В Вашингтоне говорили, что он загнал его в угол, сопротивляться нет никакой возможности. И даже когда Кауфман обратился к Труману с просьбой, чтобы приговор огласил кто-нибудь другой, ибо в противном случае он сделается изгоем в глазах людей своей веры, президент остался непоколебим.
1: Нужно ли говорить, что судья Ирвинг Кауфман, как, впрочем, и государственный обвинитель на процессе Ирвинг Сейпл, были евреями? Власти сделали все, чтобы суд над Розенбергами не выглядел антисемитским. Даже назначенное в 53-м время казни изменили, чтобы оно не совпало со священной для иудеев субботой. Но главное... Выбор меры наказания по закону семнадцатого года о шпионаже, как и дифференцированное его правоприменение к Розенбергам и Грингласам, все же возлагалось полностью на Кауфмана. Тот страшно мучился, искал поддержки
3: в советах. Даже у своего дантиста Говард Фаст вспоминал. Кауфман спрашивал, как ему быть перед лицом Труменовских угроз. Пораженный собеседник напомнил тому, что он всего лишь зубной врач, и с таким вопросом лучше обратиться к Рабби. Кауфман сказал, что уже обращался, но Рабби ответил, что выбор должен сделать он сам. В многочисленных публикациях, посвященных процессу над Розенбергами, нет и намека на переживания судьи Кауфмана. Впрочем, и я ничуть не намерен оправдывать вынесенный им приговор. Он справедливо считается жестоким и трусливым. Я не стану пересказывать
1: здесь подробности процесса и касации. Сегодня большинство стенограмм суда опубликованы и используются в качестве учебного пособия при изучении истории американского судопроизводства. И даже в России имеются подробные, хотя и весьма тенденциозные, пересказы этого дела. В книге Александра Феклеса, к примеру. приведу здесь лишь то, что изрек, обращаясь к Розенбергам, Мучим мы сомнениями, судья Кауфман.
2: Ваше преступление хуже убийства. Спланированное убийство кажется ничтожным по сравнению с вашим преступлением. Совершая убийство, преступник лишает жизни только свою жертву. Семья погружается в траур, но когда справедливость восстановлена, эта глава заканчивается. Что касается вас, то, как мне представляется, дав русским атомную бомбу за годы до того, как они усовершенствовали бы ее сами, вы развязали им руки для агрессии в Корее, уже унесшей 50 тысяч жизней. Миллионы людей еще заплатят своими жизнями за вашу измену. Ваше предательство изменило курс истории не в интересах нашей страны.
1: Что ж, метущаяся душа, Кауфман сделал свой выбор. Сам, как и советовала Мураби. По-моему, насчет изменения курса истории судья хватанул. Да и по поводу роли Розенберга в развязывании ССР рук для агрессии в Корее тоже Это все скорее риторическое оформление Выполняемого пусть в поневоле политического задания Шпионская роль Розенберга, как мы теперь знаем, была весьма значительна Вклад в это дело его жены куда скромнее А их участие в атомном шпионаже вообще второстепенно но ни то, ни другое, ни третье на суде экспертно не оценивалось. И обещание Сейпала пригласить в качестве свидетелей обвинения более сотни человек, ученых, в том числе упоминавшихся нами атомщиков Манхэттенского проекта Роберта Аппенгеймера, Гарольда Юрия, Джорджа Кистяковского. Эти обещания так и остались лишь обещаниями. И еще... По поводу политической составляющей дела Розенбергов Даже если решить, что Горд Фаст стопроцентно прав А в его воспоминаниях я нахожу пассажи, искажающие события прошлого Существенно искажающие Но даже если предположить адекватность его сообщения Что президент Трумен требовал для Розенбергов смертного приговора Невозможно не отметить того, что президентская власть, по крайней мере во времена сменившего Трумена Айзенхауэра, не полагала осуществление казни над Розенбергами обязательным. Политически власти было важнее признание подсудимыми своей вины. Это позволило бы президенту продемонстрировать милость к падшим. И исключение большим жюри из числа обвиняемых Рут Гринглас не применение высшей меры в качестве наказания за шпионство к ее мужу тому подтверждение. И то, что в помещении, где казнили Юлиуса и Ютель, стоял телефон, по которому им до последнего предлагалось в обмен на отмену казни позвонить и раскаяться, тоже. И еще в фильме Который сняла о своих Бабушке и дедушке внучка О Розенбергов Эви Миропол Есть потрясающий рассказ Вдовы тюремного Равина Эрвина Куслова Который до последнего Часа этой четы Оставался со своими Единоверцами и Соплеменниками Со слов покойного супруга Вдова рассказывает что уже После казни Юлиуса Равин обратился к Этери. «Юлиус
2: мертв. Вспомни, что ты оставляешь в этом мире сиротами двух своих детей. Назови одно имя, любое, хотя бы вымышленное, и это тебя спасет». И услышал
1: в ответ.
0: «У меня нет никаких имен. Я не виновата в преступлении, в котором меня обвиняют, и я готова умереть».
1: «Вот эта готовность оставить своих детей сиротами ради чего?» Детей, которых они, судя по всему, страстно любили, меня более всего в Розенбергах, особенно в этот, знаете, стереотип, видишь, а мама, меня более всего в ней удивляет. Мне это просто непонятно. И объяснений я не нашел. Ни в документах советской разведки, ни в письмах, написанных Этель, детям от своего Юлиуса имени за несколько минут до казни.
0: Мои самые дорогие, любимые, самые драгоценные дети. Еще этим утром казалось, что мы снова можем в конце концов оказаться вместе. Теперь, когда этого уже произойти не может, я хочу, чтобы вы знали все, что довелось узнать мне. «Жаль, я могу написать вам лишь несколько простых слов. Остальному научат вас вашей собственной жизни, как некогда моя научила меня. Поначалу вы, конечно, будете горько о нас скорбить, но вы не будете горевать в одиночку. В этом наше утешение, и оно, в конце концов, должно стать вашим. В конце концов, вы должны понять, что жизнь стоит того, чтобы жить. И утешьте себя тем, что даже сейчас, когда медленно приближается наш конец, что мы верим в это». Эти убеждения сильнее палача. Ваши жизни должны научить вас также тому, что добро не может процветать посреди зла, что свобода и все, что дарует подлинное удовлетворение и достойную жизнь, приобретается незадешево. Утешьте себя тем, что мы спокойно и глубоко осознали. Цивилизация пока еще не достигла той критической отметки, после которой жизни уже нельзя будет пожертвовать ради жизни. И нас утешает уверенность, что и другие после нас будут поступать, как и мы. Нам жаль, что для нас невозможно огромная радость и удовольствие прожить наши дальнейшие жизни с вами. Ваш папа, который в прошлом всегда был со мной в важные для нас часы, шлет вам свою любовь, которая хранится в его сердце для его самых дорогих мальчиков. Всегда помните, что мы были невиновны, и наша совесть чиста. Мы вынуждены заканчивать. Крепко целуем вас, папы и мама, Джулия и Этель
1: Когда Этель дописала это, Джудиус был уже мертв. До казни в тюрьме Синг-Синг им позволили переписываться. «Моя дорогая, слезы наворачиваются мне на глаза, когда я пытаюсь излить свои чувства на бумаге. Я могу лишь сказать, что жизнь имела смысл потому, что подле меня была ты». Вся грязь, нагромождение лжи и клеветы этой гротескной политической инсценировки не только не сломили нас, но, напротив, вселяли в нас решимость твердо держаться, пока не будем полностью оправданы. Нежно тебя обнимаю и люблю. Они очень любили друг друга. За двенадцать дней до гибели он написал. Никто не сможет отнять нас друг у друга, даже разлука и угроза смерти. Так и получилось В результате дети Десятилетний Майкл и шестилетний Роберт Остались сиротами Поначалу на три месяца Их взяла мать Этели Резко порицавшая дочь и зятя За то, что втянули в шпионские игры Брата Этели Дэвида и его жену Затем сиротский приют Потом еще год у матери Юлиуса Которая оказалась не в состоянии Заботиться о детях Другие родственники от сирот отказывались, опасались остракизма. И тогда адвокат Розенбергов определил мальчиков в семью своего друга Авеля Мира Пола. Тот их усыновил и дал детям свою фамилию. Но дети не забыли своих настоящих родителей и продолжают верить в их невиновность. В 1975-м братья выпустили книгу собственную версию истории Розенбергов. Оба, кстати, окончили университеты, стали профессорами. В память родителей Роберт создал фонд Розенбергов, помогающий детям преследуемых. Теперь дело отца продолжает его дочь Дженнифер. Кстати, сужу по публикациям. И дети Розенбергов и их внучки знают публикации тетради Васильева и исследования, построенные на этом материале Считают, что Васильевские материалы доказывают невиновность Цитель, а в шпионство дедушки по-прежнему не верят И в этом они не единственные в Штатах и вот я хочу спросить нашего бывшего американиста из органов, а ныне историка разведки из Лондона, Александра Васильева. Насколько, среди кого и почему распространен такой вот подход к делу Розенбергов в сегодняшних Соединенных Штатах?
4: Дело Розенбергов или дело другого агента советской разведки Алджера Хиса, который был высокопоставленным сотрудником Государственного департамента США, это точки ожесточенных идеологических столкновений между американскими либералами и консерваторами. И эти столкновения выходят за рамки споров о том, были ли они шпионами или нет. Разговор на самом деле идет о внутренней и внешней политике Америки во второй половине XX века. Грубо говоря, Либералы считают, что в 50-х годах прошлого века Америка пошла неверным путем, который привел ее к гонке вооружений, конфронтации с Советским Союзом, к войне во Вьетнаме и так далее. И поворот на это неверное направление был осуществлен с помощью судебных процессов над советскими шпионами. То есть, по мнению либералов, американские консерваторы использовали Розенбергов и Алджера Хиса для соответствующей обработки общественного мнения, общественного мнения в Соединенных Штатах, с тем, чтобы американцы поддержали новый империалистический курс Вашингтона. И эти идеологические бои, кстати, идут до сих пор. Когда вышла моя первая книга о советском шпионаже, которая называется ⁇ Зачарованный лес ⁇ я сам оказался под обстрелом либералов. Я этого совершенно не ожидал. Я оказался в странной ситуации, потому что в данном вопросе я согласен с американскими либералами. Да, Америка стала империалистической державой и несет такую же ответственность за разжигание холодной войны, как и Советский Союз. Но при этом я знаю, что Розенберги и Алджер Хис были советскими шпионами. Я документы читал, я две книги написал. Но американские либералы просто не хотят в это верить, потому что это не соответствует их политическим интересам. Они все еще ведут битвы, которые уже давно проиграны. Поэтому эти споры будут идти еще очень долго. Это вопрос веры. И это споры не о Розенбергах, это споры об Америке.
1: Понятно, только я хочу пояснить для наших слушателей под тем деликатным словом «либерал», который вы используете. Вообще, на самом деле, кроется, если угодно, такой глагол, вчерашние коммунисты, которые не перестают быть коммунистами и сегодня. Гость, скажем, в фонде Розенбергов – это Анжела Дэвис. Так что близость их, в принципе, мировосприятие к вашему человеку из бывших органов понятно. Сейчас давайте о другом. Александр, вот не секрет, что Юлиус и Этель Розенберги после ареста могли спасти себе жизнь, сознавшись в шпионаже и выдав своих соучастников. И даже не выдавая, и даже... Уже в ходе суда у них такой шанс был. Об этом в свое время писал ваш старший коллега, один из главных персонажей нашей серии Александр Феклесов. У
2: меня была слабая надежда, что они выберут единственный возможный путь к спасению, признают факт сотрудничества с советской разведкой в годы войны, в то же время отведят себя обвинения в атомном шпионаже. Однако Розенберги и Собел, видимо, решили, как партизаны, стоять до конца. Они не только полностью отвергли предъявленные им обвинения в атомном шпионаже, но и вообще отрицали, что оказывали какую-то тайную помощь СССР в годы войны. Отказ обвиняемых признать хотя бы в малой степени свою вину еще более усугубил их положение. Одновременно абсолютный отказ признать какое-либо участие в разведывательной деятельности в пользу СССР во время войны в пользу общего врага фашистской Германии,
1: значительно ослабил их позиции. Я уже описал, как я понимаю причины такой позиции Розенбергов и Собола. Но, думаю, нашим слушателям будет куда более интересно и важно услышать ваше мнение
4: профессионального
1: американиста и разведчика.
4: Знаете, я думаю, что здесь вообще-то разговор уже выходит за рамки наших бесед о советском шпионаже. Это уже более высокая тема, тема героизма и тема самопожертвования. Но мне трудно об этом говорить, потому что, честно говоря, слов не хватает. Мы отвыкли от этих понятий – героизм и подвиг. К таким людям, как супруги Розенберг, гораздо проще относиться с усмешкой, гораздо проще назвать их фанатиками а рассказы об их подвиге воспринимать как пропаганду. Я не думаю, что Розенберги были фанатиками-сталинистами. Они работали не для Сталина, а для нашей страны, про которую они мало что знали. Розенберги никогда не были в Советском Союзе, а в то, что писали американские газеты, они, скорее всего, не верили. То есть для них Советский Союз – это был идеал, идеал более справедливого общества более справедливого, чем то, которое существовало тогда в Америке. И вот ради этого идеала Розенберги отдали свою жизнь. Я думаю, в какой-то момент, во время судебного процесса, они осознали свое место в истории, они осознали свою историческую роль, и для того, чтобы доиграть эту роль до конца, они готовы были пойти на смерть. Когда люди во всем мире выступали в защиту Розенбергов, когда Такие знаменитости, как Альберт Эйнштейн, Жан-Поль Сартер, Пабло Пикассо, Папа Римский Пи XII, выражали им свою поддержку, но они просто не могли признаться в том, что они были советскими шпионами. Это невозможно. Супруги Розенберг стали символом борьбы за справедливое общество. И для них, я думаю, это было важнее всего, важнее жизни.
1: Попробуем разобраться в том, что говорит Александр Васильев. Во-первых, тут есть некая мешанина. Эйнштейн, Папа, Пи-12, Жан-Поль Сартер впрягаются в одну телегу всеобщей поддержки. Протестов, писем, заявлений, выступлений было в те дни действительно много, десятки тысяч. Но они разнились как по форме, так и по содержанию. И по способу создания тоже. Было много писем коммунистических и единомышленников Розенбергов изо всех стран. Как такого рода протесты создавались в американской компартии, прекрасно описал покинувший ее после подавления Венгерской революции 1956 года Говард Фаст, которого мы уже цитировали. Тут действовали и партийные дисциплины, и организации, имелись и сочинители профессионалы. Но было много и искренних, внеплановых выступлений людей, симпатизирующих взглядом Розенбергов или искренне верящих в их невиновность. Немало было тех, кто вступался за них как за евреев, жертв антисемитской политики. Разумеется, Пий-12, а с ним еще, кстати, дюжина кардиналов, вовсе не были единомышленниками левого атеиста Сартра или члена французской компартии Пикассо. Но папа и кардиналы вовсе и не выступали в поддержку. Они призывали к милости падшим. Фанатики, я их так не называл, уж очень сильное для тональности этого цикла и негативно окрашенное слово. Но, думаю, в апологии Розенбергов оно выскочило у Васильева не случайно. Ведь что такое фанатизм? Это слепая вера в правоту своих убеждений и превосходство над всем и всеми предмета своего обожания. Слепая, потому что фанатик не знает и не представляет себе толком предмет своего поклонения Ну а что знали Юлиус и Этель про Советский Союз Кроме того, что он воевал с немецким нацизмом и победил его Что еще? Полюшка Поле и широка страна моя родная в исполнении Поля Робсона Да пропагандистские статьи из Дели Уокер и прочих коммунистических изданий что они знали о Сталине, о ГУЛАГе, о коллективизации Что, наконец, они, выросшие в еврейских набожных семьях А Юлиус даже получил в начатке религиозного образования Что они знали о советском послевоенном антисемитизме Которому уж, извините мне, этот патриотизм Американский в подметке не годился, советский был круче Да ничего, и Васильев сам говорит об этом Психологи утверждают, что слепая вера у фанатиков обычно сочетается с чрезмерным рвением и одержимостью усилий. И вот именно это у Розенберга отмечали его кураторы из резидентуры и московский центр. Конечно, если не горячиться и подумать, следует признать, что кое-что о далеком предмете своего обожания они в силу своего шпионства все же знали. Знали, что благодаря их и собратьев их по тайному ремеслу, усилиям и трудам, обожаемый ими Советский Союз теперь имеет самые передовые американские военные технологии и создал свою собственную атомную бомбу. И это позволяло им верить что он может теперь или несколько позднее разгромить американский империализм вскользь упомянутый Александром Васильевым. Видимо, лексикон краснознаменного пансиона имени товарища Андропова не забывается. И еще одно, чисто филологическое. Слово «фанатизм» от латинского «фанатикус» – «иступленный». Что, в свою очередь, происходит от греческого «танатос» – имени Бога Смерти? Фанатики – это преданные своему верованию, своей идее столь прочно, что готовы за них умереть. Похоже, Александр Васильев, сам того не ведая, вышел на весьма убедительное объяснение жизни и смерти наших героев. Он прав, они были настоящими героями погибшими за Советский Союз. Вот только те, кто руководил ими, никогда этого не признавали. Они готовы были говорить о них как о мучениках или невинных жертвах, но как о героях никогда. Они дарили свои звезды героев многим иностранцам. Гамалю Абдель Насеру в молодости сотрудничавшего с немецкими нациями, а на пике своей политической карьеры проигравшему, несмотря на советскую помощь, шестидневную войну Израилю И фельдмаршалу Абдель-Хаким Амеру, устроившему неудачный заговор против того же Насра, Фиделю Кастро, за долгую жизнь его успевшему не раз подружиться и рассориться с менявшими друг друга советскими первыми лицами и немецкому уголовнику Эриху Мильке, долгие годы руководившему штазе. Они успели наградить советскими орденами Элизабет Бентли, сдавшую ФБР, десятки их агентов, и Гарри Голда, по показаниям которого были арестованы Розенберги, Гринглас и Собол. Но погибших за страну, которой они правили, Розенбергов нет никогда. Им была отведена другая роль. Кстати, слово «роль», историческая роль, которую Розенберги по словам Васильева, должны были доиграть до конца, сочетается в том, что он говорил нам со словом «герой». Тоже, думаю, не случайно. По сути дела, создается образ театра, пьесы, некого условного действия, адресованного публике, в котором актер должен соответствовать отведенной ему роли героя. И ожиданием зрителя. Может быть, поэтому в своем прощальном письме детям Этель пишет очевидную нам ложь. Но не может же героиня остаться в памяти собственных детей и остальной публики, обманывавшей всех пособницей иностранных шпионов, пусть даже один из них ее горячо любимый муж. Вот по этой логике и Юлиус тоже не может быть для них шпионом. Именно поэтому Роберт и Майкл Миропол до сих пор не могут принять воспоминаний Александра Феклесова Какой же он друг их отца, если он утверждает, что тот шпион? Розенберги не были единственными казненными персонажами в истории атомного шпионажа Председатель специального комитета при Совете Министров СССР по руководству всеми работами по использованию внутриатомной энергии урана Верховный организатор и руководитель всей необходимой СССР разведывательной информации по бомбе Герой Советского Союза, маршал Лаврентий Берия Ровно через два месяца после испытания советской копии американской бомбы, награжденной за выдающиеся заслуги в укреплении могущества СССР своим пятым последним орденом Ленина, сталинской премией и экзотическим званием почетного гражданина СССР, 23 декабря 1953 года был лишен всех наград и званий и расстрелян. Протоколы его допросов, связанных с атомной проблемой, до сих пор не опубликованы. В тот же день, что и Берия, расстреляли и Всеволода Меркулова, в ноябре 1945-го согласовавшего с Лаврентием отмену мероприятий по уничтожению выдавшей советскую агентурную сеть «Бентли». Другим приближенным Лаврентия Павловича повезло больше. Павел Судоплатов отделался 15-ю годами тюрьмы. Вышел из заключения в день ввода в размечтавшуюся о социализме с человеческим лицом Чехословакию танковых контингентов братских социалистических стран, положивших 21 августа 1968 года конец пражской весне. Под своим опер-псевдонимом стал переводить и сочинять книжки в серии «Пламенные революционеры». Потом сочинил и издал на Западе мемуары, об особенностях которых мы не раз говорили в этой серии передач После многократных бесплодных попыток и интриг в 92-м наконец добился своей реабилитации Умер в 96-м, а в 98-м Ельцин подписал указ о посмертном возвращении ему наград и звания генерал-лейтенанта в августе 1953-го, когда арестовывали Садоплатова, из органов по сокращению штатов выгнали и одного из главных героев этого цикла, Анатолия Горского. В 1949-м, в тот же день, что и Белия, награжденного за заслуги в атомном шпионаже. Тем же орденом Красной Звезды, что и Элизабет Бентли и Гарри Голд. В 1954-м, в неполные 47 лет, Горский стал пенсионером и начал новую жизнь. Литературного переводчика Кого он только не переводил Конан Дойли и Джека Лондона Герберта Увалса и Рекса Стаута Джеймса Хедли Чейза и Уилки Конза. В основном детективы Ну и конечно капитана Блада Сабатини, Которого читали несколько поколений советских детей Не ведавших, что русский текст сочинили для них добрые дяди Два бывших советских резидента, причастных к атомному шпионажу ненавидимой кембриджской пятеркой Горский Детально обсуждавший с Меркуловым возможность убийства Бентли И участник убийств Троцкого и Андреаса Нина Лев Василевский разрабатывавший жилей Кюрея Пантекорва, а осенью 1945 го пытавшийся вызнать атомные секреты у самого Нильса Бора. Умер Василевский в 79-м. Анатолий Горский пережил его на год. И все же некоторым из действующих лиц советского атомного шпионажа повезло. Не казнены, не сели или отсидели часть срока, и были как лоны и море скоины, обменены и вдобавок увенчаны Титулами орденами героев Ну, не Советского Союза он... союз оказался тверд Так до конца своего героями Их и не признал В июне 95-го скончался Моррис Коэн Через э, месяц в службе внешней разведки Удалось пробить награждение Покойного звездой героя А через год, в июне девяносто го Указом Ельцина Сразу нескольким атомным шпионом Было присвоено звание Героев России это Владимир Барковский, лондонский опер-псевдоним «Дэн». Считается, что именно он еще в 41-м сообщил в Москве первую информацию об английских ядерных разработках. И герои нашего сериала — Яцков, Квасников и Феклесов. В августе к ним добавили Илону Коэн. Как говорится, награда нашла героев. И опять как с Фуксом, большинство из них были к тому времени мертвы. В живых оставался только Фехлесов. Скончался Александр Семенович в 2007. Стоит упомянуть еще одного атомного шпиона, героя России, имя которого, поскольку он работал не на ГБ, а на ГРУ, лишь примелькнуло в нашем сериале. Это Жорж Коваль, тот самый Дельмар с атомного объекта Вокриджи. Тенниси, которого после второго возвращения в Союз кадровики разоблачили как еврея и фальсификатора данных о воинской службе. Когда в 2007 ГРУ, не желавшая отстать от КГБ, добилась звезды для своего агента-ветерана, герой, как водится, был уже мертв. Проживший 93 года, Коваль скончался в 2006 году. Для офицеров разведки, которым геройских звезд не досталось Важным было умение довольствоваться наличествующим Главное, как в фильме про Высоцкого «Спасибо, что живой» Когда вернувшегося в СССР оператора Розенберга, Семена Семенова Работавшего с низкими агентами по Энормозу, Поперли в начале 1953-го, как евреи из органов Он после долгих мыторств устроился кочегаром в котельную текстильной фабрике И был очень доволен. Тепло и много свободного времени, говорил он. Через 23 года такой жизни начальник ПГУ Мортин выбил для него у Андропова персональную пенсию – 120 рублей. И обладатель докторской степени в MIT Семенов снова радовался ведь это столько сколько получает младший научный сотрудник без степени но сознанием иностранного языка время передачи заканчивается а я так и не успел даже перечислить здесь хотя бы десятую часть игроков многоходовой шпионской атомной драмы Подобно Розенбергам, почти все они до конца жизни сохраняли или пытались сохранить уверенность в правильности своей шпионской молодости и при этом скрывали ее подробности. пашей ценой предательства и гибели сестры жизнь своей жены и, собственно, престарелый Дэвид Гринглас сравнительно недавно, в 2008-м, добился через суд неразглашения его показаний по поводу Розенбергов еще в течение 75 лет При этом он считает, что рано или поздно полная правда восторжествует Не знаю, рано или поздно я, как многие, был на руинах Карфагена Там не осталось почти ничего Хранящаяся в нашей памяти знаменитая фраза Марка Порция Котона-старшего О Карфагене, который должен быть разрушен может быть, самый весомый материальный реликт того далекого и героического прошлого. Вот это торжество полной правды. Ничего другого больше не осталось. Да только кому нужна сейчас эта правда времен Третьей Пунической войны? И не произойдет ли то же самое, когда восторжествуют, полная правда обещанная нам по поводу истории атомного шпионажа времен войны холодной разница во времени режиссером этой передачи был александр аркадьев автор и ведущий владимир то
0: Все-таки в Польше, теперь-то ясно, из этого жаркого лета.
2: поверх барьеров московская поэтесса, певица, композитор Вероника Долина.
0: Я и по сей день думаю, что в большой степени кое-какие секреты, что ли, либеральные мысли зарыты в Польше. Слушайте нас сразу после новостей.